0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أونيزا أن يقدم لكم هذه المحاضرة وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصل وإياكم إلى اللقاء الخامس والأخير بلقاءات مباركة حول الحج والعمرة وفي هذه الليلة سيكون البحث في في العشر في في العشر في عشر ذي الحجة والهدي والأضحية وعليه فنرجو أن تكون الأسئلة المقدمة حول هذا الموضوع والفائدة ونترككم مع فضيلة الشيخ ليبسط القول في ذلك مع انه من إن بقي وقت ستعرض بعض الاسئله المتفرقه حول الحج والعمره
0: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاننا نلتقي واياكم في هذه الليله ليله الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام تسع وأربعمائة وألف وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما يتعلق بها وربما نشير إلى شيء من فضائل هذه العشر عشر الحجة فنقول إن هذه الأيام العشر عشر من من أفضل الأيام عند الله عز وجل بل قد سبق في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وفي رواية أفضل عند الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا جهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم لنعمل فيه العمل الصالح لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في أي يوم آخر حتى إن العمل في هذه الأيام أيام عشر الحجة الأولى أفضل عند الله وأحب إلى الله من العمل في في العشر الأواخر من رمضان وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه حتى إن هذه العشر عشر الحجة تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزيه فلنذكر فيها من كل عمل صالح يقرب الى الله عز وجل من الصلاه والذكر والصدقه والصوم وكذلك الاحسان الى الخلق بالجاه والبدن وكل ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى ولكن هناك اعمال صالحه خصصت في ايام معينه كالاعتكاف مثلا فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحريا لليلة القدر ولهذا اعتكشف اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ويكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. او يكون التكبير ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والاسواق والبيوت والمكاتب وغيرها وتسر بها المراه بقدر ما تسمع من الى جانبها. من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق فتكون الأيام ثلاثة عشر يوما عشرة أيام آخرها العيد وثلاثة أيام وهي أيام التشريق أما موضوع الأضحية فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن حكمته ان شرع لاهل الامصار الذين لم يقدر الله لهم ان يحجوا ويهدوا الى البيت شرع لهم ما يشاركون به اخوانهم الحجاج فشرع لهم الاضاحي وشرع لهم العصر الاول من ذي الحجه ان لا ياخذوا شيئا من شعورهم واظفارهم وابشارهم يعني جلودهم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث ام سلمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فل... فليمسك او فلا ياخذن من شعره او بشره او ظفره شيئا حتى يضحي وهذا الخطاب موجه لمن يضحي وليس لمن يضحى عنه وعلى هذا في العائله الذين يضحي عنهم قيم البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء لشعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يضحي وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن عنه وعن أهل بيته ولم يأمرهم أن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم وأبشارهم فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي وأما قول بعض أهل العلم من يضحي ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه الاضحيه اتبعها وانها من افضل العبادات ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاه فقال فصل لربك وانحر وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبعد اتفاق العلماء علماء, المسلم علماء المسلمين على مشروعيتها وأنها من أفضل الطاعات اختلفوا هل هي, هل هي واجبة يأتم الإنسان بتركها أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا أتم عليه على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه إلى أن الأضحية واجبة وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم عاصٍ لله ورسوله وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال إن الظاهر وجوب الأضحية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها حتى إنك لو ملأت جلدها دراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك وليس وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه فظن بعض الناس ان المقصود من ذلك الاكل والانتفاع باللحم ظن قاصر بل اهم شيء ان تتعبد لله تعالى بذبحه ولهذا كان من الخطا ان يصرف الانسان الدراهم الى الجهاد في أفغانستان ويدع الاضحيه في بلده فان هذا يعني ترك شعيره من شعائر الاسلام وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموما. الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ولكن لمن تكون الأضحية؟ لمن تكون الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة مشروعة للأحياء وليست للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعلى أهل بيته، ولم أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأحد من من أمواته. فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه استشهد عمه حمزة في أحد وماتت زوجته خديجة ومات وما وماتت بناته وأولاده ما عدا فاطمة ولم يضحي عن واحد منهم أبدا ولم نعلم ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه إفراد الميت بالأضحية ومن وجد شيئا من هذا أي وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أحدا من أصحابه ضحوا عن الميت فليسعفنا به فإنا له شاكرون ولما ثبت من شرع الله تعالى منقادون إن شاء الله لكن لا يمكن أن يجد إذن فالأصل في مشروعية الم... الأُرحية أن تكون عمن؟ نعم، عن الأحياء لا عن الأموات، الأُرحية عن الميت لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا و... ولهذا اختلف العلماء، هل تُشرَى أو لا تُشرَى؟ فقال بعض العلماء انها ليست بمشروعه. وقال اخرون بل هي كالصدقه. فقاسوها قياسا على الصدقه. لانهم لم يجدوا لها اصلا بالسنة، فقاسوها عن الصدقه ولا شك ان الصدقه جاءت السنه بجوازها. فقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها وانها لو تكلمت لتصدقت. ابا تصدقوا عنها قال نعم واستاذنه سعد بن عباد رضي الله عنه ان يتصدق بمخرافه اي بنخله لامه وقد ماتت فاذن له اما ان احد من الصحابه ضحى عن ميت او استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي عن ميت فهذا لم يرد والأرحي عن الميت تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول تضحيه أو بها الميت فهنا نعمل بها ونضحي له لأن نضحي من ماله ومن وصيته وهذه الأضحية لا اشكال فيها لأنها تنفيذ أمر به الميت واكتسبه في حياته بما به الثاني أن نضحى عن الميت تبعا مثل أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء والأموات فهذا أيضا جائز ويمكن أن يقال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد يشمل الحي والميت منه ولكن الميت هنا دخل تبعا أو استقلالا نعم دخل تبعا والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل القسم الثالث أن يضحى للميت استقلالا بدون وصية فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالا بدون وصية وإذا قلنا إن الأضحية للأحياء وليس للاموات الا تبعا فهل مطلوب من اهل البيت ان يضحي كل واحد منهم عن نفسه الجواب لا السنه ان يضحي رب البيت عمن عم في البيت لا ان كل واحد من اهل البيت يضحي ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته وقال أبو أيوب رضي الله عنه أبو أيوب الانصاري كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كان مشروعا لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان ذلك ثابتا في السنة ومعلوم ان زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن واحده منهن تضحي اكتفاء باضحيه النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل لعل ذلك لفقرهن فالجواب ان هذا احتمال وارد لكنه غير متعين بل ان بل انه جاءت الآثار بأن من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت غنية وها هي أم من عائشة رضي الله عنها جاءت بريرة إليها تستعينها في قضاء دين كتابتها بريرة أمه اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة والوقية أربعون درهما فتكون تسلواق ثلاثمائة ثلاثمائة وستين درهما فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة تقول أعينيني قالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت يعني أن ننقدها لهم نقدا، وهذا يدل على أنها كانت, كانت كان عندها مال أتدرون كم كم نحصل أو كم نحصل من الغنم في ثلاثمائة وستين درهماً؟ كم نحصل؟ ها يعني كم تساوي الشعر في دار في ذلك الوقت؟ نعم تساوي والله أعلم عشر دراهم عشر دراهم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الجبران في الزكاة، قال إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. شاتين أو عشرين درهما، وهذا يدل على أن الشات في ذلك الوقت تساوي كم؟ عشرة دراهم. إذا فالحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر. ومع ذلك لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية، وفي عهدنا الآن لما أيسر الله على الناس، صار بعض صار بعض أصحاب البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فرض على كل واحد فهم يظنون أن الأضحية والله أعلم تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد وليس كذلك الأضحية الشاك يذبحها قيم البيت عن الجميع هذه هي السنة ثم إن الأضحية كما أشرت إليه آنفا هل المقصود منها اللحم أو المقصود التقرب إلى الله بالذبح نعم التقرب الى الله بالذبح بدليل ان الانسان لو اشترى لحم عشر من الابل يعني فيه أبل عشر ذبحت واشترى لحمه ووزعه على الفقراء وضحى بواحده بشاه واحده ايهما افضل الاضحى بالشاه الواحد مع ان لحم عشر أبل انفع للفقراء واكثر نفعا لكن المقصود هو التقرب الى الله تعالى بالذبح وعلى هذا فنقول اذا كانت الاضحيه عباده مشروعه فان هذه العباده يجب ان يتمشى فيها الانسان على ما تقتضيه الشريعه والشريعه جاءت بشروط معينه للاضاحي انتبهوا لها الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزة والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا كم هذه؟ الرأس شروط من يعيدها لنا؟ نعم نعم لا احب الترتيب نعم نعم ان تذبح في الوقت المحدد شاغل طيب بهيمه الانعام ماهي هي الابل والبقر والغنم لو ان الانسان ضحى بفرس عن شاة هل تجزئ؟ نعم، لا تجزئ الأضحية لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام، وإن كان ثمن الفرس يساوي أضعاف أضعاف قيمة الشاة، فإنها فإنه لا يجزي، لأنه من غير الجنس <تصفيق> الذي جاءت به السنة، الثاني أن تبلغ السن المقدرة شرعًا، وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الظأن ستة عشر نصف سنة فما دون ذلك لا يجزئ ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن كأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن أخرجه مسلم من حديث جابر إذن السن في العبل كم؟ في البقر في المعز في الضأن ستة اشهر الشرط الرابع الشرط الثالث ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء ان تكون سليمة من العيوب المانعة في الاجزاء او المانعة من الاجزاء والعيوب المانعة من الاجزاء أربعة أربعة حسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه الأربعة تأكيدا العورى البين عورها والمريضة البين مرضه والعرجة البين ضلعه والكبيرة التي لا تنقي يعني التي ليس فيها نقي والنقل المخ، طيب أربع أعيدها المريضة البين مرض، العورة البين عورة، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي إيش؟ لا تنقي أي ليس فيها نقي والنقل والمخ، هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي فالمريضة البين مرضها التي يظهر آثار المرض عليها إما على أكلها أو على مشيها أو على حالها أو على جسمها كالحرارة وشبهها، المهم أنها أنها لا تشكل على أحد رآها أنها مريضة، هذه المريضة البين مرضها العرش البين ظلعها العورة البين عورها التي إذا رآها الإنسان عرف أنها مريضة أنها عورة قال أهل العلم وذلك من خساف العين أو نتوء العين. انخساف العين أن تكون غايرة أو أن تكون ناتئة كالزر فإن كانت العين قائمة إذا رأيتها لا تحس بأنها عورة فإنها قدسي العرج بين ضلعه العرج قد تكون عرجها عرجها يسير وقد يكون عرجها بين قال العلماء وبيان العرج ان لا تستطيع معانقه الصحاح في الممشي يعني تنقطع عن الصحاح تتاخر هذه عرجى بين ظلرة أما العزفة أو الكبيرة التي لا تنقي فهي التي ليس فيها مخ، يعني يكون أعضاؤها، تكون أعضاؤها اليدان والرجلان ليس فيها مخ، لأن هذه هزيلة، فهذه أربعة عيوب، طيب، هل يلحق بهذه العيوب ما يماثلها أو يكون أولى منها؟ الجواب نعم لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما لا تساوي بين مفترقين فهل العمية تجزي؟ أه؟ لا تجزي لماذا؟ لأنها أشد من العوار أشد من العوار طيب هل مقطوعة إحدى اليدين أو رجلين تجزئ؟ لا ليش؟ لأنها أشد من العرج، طيب هل التي لا تستطيع أن تقوم من الغزال؟ لو أقمتها سقطت تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ لأنها في الواقع لا ليس فيها نقل ما فيها مخ طيب اذا ما كان في معنى هذه العيوب او اولى منها فانه لا يكفي الشرط الرابع ان تكون في الوقت المحدد شرعا وهو من صلاه العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريق فتكون الأيام أربعة يجزء فيها الذبح ليلا ونهارا فمن ذبح قبل الصلاة فإن فليس له أضحية ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية ماذا تكون شاته تكون شاة لحم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح قبل الصلاه فلا نسك له وانما هو لحم قدمه لاهله فقام رجل فقال يا رسول الله نسكت قبل ان اصلي قال شاتك شات لحم فقام ابو برده بن يار رضي الله عنه الذي قال له شاتك شات لحم قال يا رسول الله ان عندي عناقا هي احب الي من شاتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك فهذا دليل على ان من ذبح قبل الصلاه فشاته شات لحم قدمه لاهله ولا تجزئه عن الاضحيه ولكن هل نقول هذا الرجل الذي ذبح الاضحيه قبل الصلاه نقول له الان فسدت اضحيتك وليس عليك شيء الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فليذبح اخرى مكانها وعلى هذا فيلزمه أن يذبح أبدا لها أن يذبح أبدا لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليذبح أخرى مكانها ويجب أن تكون مثل الذي ذبح لا يذبح أدنى طيب ها. لو ذبح بعد أن مضت أيام التشريق. فهل تجزئها عن اللحية؟ لا لا تجزوها نضحي لأنه فات وقتها فإن قال أنا نسيت أو لم يحصل لدراهم إلا بعد مضي يم تشريع، قلنا هذه عبادة فات وقتها وإذا كانت السنة القادمة فضح أما هذه السنة فقد فاتت لأنها لا تكون إلا في أيام معلومة لا تتقدم ولا تتأخر هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها فكرة كالعور إذا لم يكن بي وكالنقص في الأذن والنقص في القرن والنقص في السن والنقص في في, في بأن تكون مجبوبة الذيل من المعز او من البقر او من الابل فاما مجبوبه الاليه فقد قال العلماء انها لا تجزئ لان الاليه عضو نافع مقصود بخلاف الذيل في المعز والبقر والابل فانه غير مقصود ولهذا يقطع ويرمى به ومثل ذلك الذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالألية وإنما هو كالذيل من البقر ليس فيه شيء مقصود فتجزئ الأضحية بالغنم الأسترالية لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئًا هذه هي الاضاحي التي جاء ذكرها في القران وفي السنه واجمع المسلمون على مشروعيتها ولا ينبغي للانسان ان يدعها فاذا قال قائل هل يجزئ ان يشترك جماعه في اضحيه واحده فالجواب ان كانت من الابل أو البقر فيجزي أن يشترك فيها سبعة. والسبع من الإبل أو البقر يقوم مقام الواحدة من الضأن أو المعز وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من البقر أو, أو الغنم من البقر أو الإبل وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن وعن أهل بيته، لأن الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة نائب قائم مقام الشاف، وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يشترك أن يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته، فهذا ليس له أصل ليس له اصل لا من السنه ولا من كلام اهل العلم. وانما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة. فكما ان الانسان يجوز ان يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته ولو كانوا 100 يجوز ان يضحي بالسبع من الابل او البقر عنه وعن اهل بيته ولو كانوا ولو كانوا 100. فاذا قال قائل هل يجوز ان نجمع الوصايا في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي فالجواب لا لا يجوز لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة فإذا جمعناها خالفنا نص الموصل هذا من جهة الإيصال ولأن الشرق لم يأتي باشتراك أكثر من واحد في الظأن أو في الواحدة من الظأن أو المعز. وإنما جاء الاشتراك في في ايش؟ في الإبل والبقر. ولو جوزنا أن نجمع مثلاً سبع وصايا في شاة واحدة لحكمنا بأن الشاة الواحدة تجزي عن عن سبع. وهذا خلاف مجال في السندة. قد يقول قائل أليس المراد الصدقة؟ ولو أنك فصدقت بعشره تراهم عن عشره رجال لكان جائزا قلنا لا المقصود بالاضحيه التقرب الى الله عز وجل بالذبح واذا كان كذلك فلا بد ان يكون جاريا على ما تقتضيه الشريعه طيب اذا قال قائل لو كانت الوصيه لواحد ولكنها نقصت عن العدد الذي عينه مثل أن يوصي شخص في ثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا يقول فيه أضحية الله وأرثية لولديه وأرثية لزوجته وأرثية لأجداده المهم فيها عدة ضحايا فنقص الريع عن هذه الأضاحي فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب نعم يجوز لأن المرحي أو لأن الموصي واحد ونحن نعلم علم اليقين انه لو كان حيا لو كان حيا لاجاز ذلك والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك بمعنى انه يجوز ان اشرك في الثواب من شئت حتى في الشاة الواحدة فيجوز ان اقول هذه عني وعن اهل بيته ولو كانوا عشرة بل يجوز ان اقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي واحدة فالثواب لا حصر له لكن الملك لا يشترك اثنان فاكثر في اضحيه واحده الا فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالابل والبقر ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقه العقيقه هي التي تذبح للمولود وقد ثبتت بها السنة، ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من لم يعق عن ولده فهو آثم، ولا شك أن العقيقة التي نسميها التميمة سنة مؤكدة، عن الولد عن ولد الذكر شاته وعن ولد الأنثى شاة واحدة تذبح في اليوم السابع وإنما اختير اليوم السابع لأن الأيام أيام الدهر تمر على هذا الصبي أليس كذلك؟ ها؟ تمر عليه الأيام كلها فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون أن تذبح في اليوم الذي يكون فيه التكرار إذا وُلد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله. صح؟ ها؟ لا في اليوم الذي قبله في الاسم يعني، مو في الواقع. إذا وُلد يوم الاثنين متى تكون عقيقة يوم الأحد. إذا وُلد يوم الأحد فالعقيقة يوم السبت. يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعه يوم الجمعه فالعقيقه يوم الخميس المهم تكون عقيقه في اليوم الذي قبل يوم ولادته يعني في الاسم وهو قبل ان يولد في نسل. لماذا لانه اذا جاء اليوم الذي ولد فيه فهذا اليوم الذي ولد فيه مكرر مكرر فتتم الايام السبعه عليه في اليوم الذي يليه يوم ولادته وهذه العقيقة تؤكل ويطعم منها الجيران والفقراء ويدعى إليها أيضا فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعام منها والصدقة وأما الأضاحي فإنها فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق العقيقة إذا فات اليوم السابع فمتى تكون قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر واذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين واذا فات لم تتقيد بالاسابيع اذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في اي في اي يوم شئت ولكن ينبغي للانسان ان يحرص على ان تكون في اليوم السابع اما تسميه المولود فتكون عند ولادته الا اذا لم يكن الاسم قد اعد فيؤجل الى اليوم السابع يعني اذا كنت قد هيات الاسم فسمه من حين يولد اذا لم تهيئ الاسم فاجل تسميته الى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقه
1: جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ونعرض هذه الأسئلة وإن كان في كمية عدد كبير منها، سؤال يقول فضيلة الشيخ هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة؟ نرد التفصيل، وهل ورد دليل على الفرق من حيث فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
0: نعم العلماء رحمه الله تكلموا في هذه المساله في المقيد والمطلق بكلام كثير لكن ليس فيه شيء ماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان التكبير المطلق يعني الذي في كل وقت من دخول شرد الحجه الى صلاه يوم العيد وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشرة بالنسبة للتكبير منقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم ليس فيه إلا مطلق وقسم ليس فيه إلا مقيد وقسم فيه مطلق ومقيد الذي ليس فيه الا مطلق من دخول شهر الحجه الى فجر يوم عرفه هذا مطلق ومعنى مطلق انه لا يشرى ادبار الصلوات بل تقدم واذكار الصلاه عليه والمقيد الذي القسم الثاني المقيد الذي ليس فيه مطلق من صلاه الظهر يوم, عرفة يوم النحر الى صلاه العصر من اخر يوم من ايام تشريق في هذه الايام الاربعه فيها تكبير مقيد يعني انه يكون دبر الصلاه ولا يكون في بقيه الاوقات القسم الثالث الجمع بين المطلق والمقيد من متى الى متى من طلوع من صلاه الفجر يوم عرفه الى صلاه العيد يعني 24 ساعه تقريبا ولكن الصحيح ان التكبير المطلق من خلال شهر الحجه الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق كل الايام الثلاثه عشره كلها فيها تكبير مطلق لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضا يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة والمسألة هذه أمرها واسع يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى ولو كبر حتى في, في ايام مطلق دبر الصلوات لجاز ذلك. الامر في هذا واسع. لان الله تعالى قال في ادبار الصلوات فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وقال ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمه الانعام. وقال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه ومن تاخر فلا يتم عليه لمن من يتقى. فكلها ذكر والامر في هذا واسع والمهم ان نعمر اوقات هذه العشر وايام التشريق بالذكر. نعم.
1: سي لك الشيخ يقول نحن في حيرة من دخول الشهر فحسب التقويم يعتبر اوله غدا على ان الشهر الذي قبله ثلاثين. وهل فهل يحتاط الانسان مع ان فيه احتمال ان يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤيه القمر في في صباح في الصباح فقد شوهد بوضوح يوم الاحد؟ نرجو التوضيح
0: نعم. اما شرعا فانه لا يدخل شهر ذي الحجه الا يوم الاربعاء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان غم عليكم فأكمل العدة ثلاثين ولم يثبت دخول شهر ذي القعده ليله الاثنين بل لم يثبت ليله الاحد واذا لم يثبت ليله الاحد صار اوله ليله الاثنين واخره المكمل للثلاثين يوم ايش يوم الثلاثاء لأن شهر شوال دخل فيه يوم إيش؟ يوم السبت ما في إشكال عيد, عيد عيد الفطر يوم السبت يوم السبت يكمل 29 يوم الأحد يكمل 30 يدخل شهر القعدة يوم إيش؟ الإثنين يوم الإثنين من شهر القعدة ها تسعه وعشرون يكمل يوم الثلاثاء والذي جاءنا من رئاسه القضاء انه لم يثبت دخول شهر القعده في يوم الاثنين وعلى هذا فتعتبر الليله ليست من ذي الحجه من ذي الحجه واول ذي الحجه هو يوم الاربعه الا اذا جاء اثبات والظاهر والله اعلم انه إن الليلة من شهر الحجة لأن القمر لم يرى اليوم وأما قول السائل إذا رؤية في في الأفق في الصباح يمكن أن يهل فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن يعني يمكن أن يرى صباحا في الشرق ويهل ليلا في الغروب في المغرب ولكن المعروف عند الفلكيين ان هذا لا يمكن ان هذا امر غير ممكن والله اعلم لكن نحن نتبع ما امرنا به الرسول عليه الصلاه والسلام قال في في رمضان اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين نعم
1: حول الموضوع متى يتحدد منع المضحي من اخذ شيء من شعره واظفاره وبشرته هل يبدا من نهار اليوم الاول من ذي الحجه ام من الليله السابقه وفي اي ساعه وهل نعم السؤال نفسه
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل العشر ونحن الان قررنا بان العشر لا يدخل شرعا الا الا ليله الاربع يعني الليله ليست من العشر ما لم يثبت انها من العشر فحينئذ لا يدخل المنى إلا من القابلة من الليلة القابلة ليلة
1: الأربعاء ما لم يثبت نعم أسئلة حول من يريد الحج ويريد الأضحية سأل يقول ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي هل يشرع له الأضحية أم يكفي أن يهدي مع الدليل وأخر في نفس الموضوع يقول من أراد أن يحج متمتعا وله أولاد صغار لم يحج معه فهل يكفي الهدي له أم لا بد من الأضحية؟ وما حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأغفار نعم. أما الإنسان الذي
0: سيحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقهم. لأنهم سوف يهدون والهدي في مكة أفضل من الأضحية. الهدي في مكة للافقين أفضل من الأضحية، وأما من كان يريد أن يحج بنفسه أو ببعض عائلته ويبقى العائلة لا ويبقى البعض في, في البلد فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين أضحية عندهم ما يذهب بها معه إلى مكة وحينئذ يثبت له يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك لأن التقصير حينئذ نسك نسك مأمور, مأمور به من واجبة العمرة فهذا هو الكلام والتفصيل في من يريد الحج ويريد الاضحيه وخلاصته ان من اراد ان يحج باهله فلا حاجه به الى الاضحيه اتفاءا بماذا بالهدي ومن كان اهله سيبقون او بعض اهله فانه يضحي يعني يوصي يوصيهم بالاضحيه وحينئذ يكون مضحيا لاهله في بلده ويكون مهديا لنفسه ولمن معه في مكه ويتجنب أخذ الشعر والأظفار والبشرة إلا أخذ الشعر في التقصير للعمرة لأنه نسك.
1: نعم. سالم يقول: إذا كان لي أولاد ولي دخل مالي وأسكن مع والدي وترغب نفسي في الأضحية فهل أكتفي بوالدي وأحب نفسي كما أشرتم أم ماذا أصنع؟ وهل هذا مقيم مقيم بمن تجب له النفقه على والدي فقط وجزاكم الله خير
0: نعم. السنه كما ذكرت ان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته كل من في البيت من اولاد كبار او صغار ذكور او اناث تكفيهم الاضحيه الواحده يقوم بها رب البيت اما اذا كان الانسان منفصلا عن ابيه هو في بيت وابوه في بيت فلكل واحد منهما اضحيه. الاب يضحي عنه وعن اهل بيته والابن يضحي عنه وعن اهل بيته. يقول
1: نعم. اسكن مع والدي اذا كان يسكن مع والدي فمعناها الاضحيه الواحده تكفيني. يقول هل هو مقيد بمن تجب عليه النفقه؟ يعني الاب
0: لا ابدا هو يضحي عنه وعن اهل بيته كل اللي في البيت يكفيهم اضحيه واحده.
1: يقول السائل إذا ذهب الضعفة من مزدلفة بعد غروب القمر ورموا قبل الفجر
0: ولكن يجب أن تلاحظوا بارك الله فيكم أننا إذا قلنا هذه السنة ليس معناها أنه يحرم لكن لا شك أن أن التمسك بالسنة خير من عدم يعني مثلا أضرب لكم رجل رجلين أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها. أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف لكن الثاني لا يأثم وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة لكن لا يأثم. فإذا قلنا أن السنة أن يقتصر أهل البيت على ضحية واحدة يقوم بها رب البيت فليس معنى ذلك أنهم لو لو فعلوا لو لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمون لا ياتمون لكن المحافظه على السنه افضل من كثره العمل والله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم ايكم احسن عمل ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجه فلم يجد الماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء اما احدهما فتوضا واعاد الصلاه واما الاخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة. وقال للثاني لك الأجر لك الأجر مرتين. فأيهما أفضل؟ نعم الذي أصاب السنة وإن كان هذا له أجر مرتين لأن لأنه إنما كان له أجر مرتين لأنه عمل عملي ينوي بهم التقرب الى الله عز وجل فكان له اجر عملين لكن لا ليس كالذي اصاب السنه. نعم.
1: هل يشرع للفقير ان يستدين لكي يضحي؟
0: نقول بهذا التفصيل. الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول الاضحى عيد الاضحى لكنه يعمل ان يحصل مثل كانسان له راتب شهري. صادف أنه في يوم العيد ليس عنده شيء، ليس بيده شيء، لكن يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب، فهذا ربما نقول لك أن تستقرض وأن تضحي ثم توفي، أما إذا كان لا يأمل ذلك، لا يأمل الوفاء عن قرب، فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي. لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنة الناس عليه ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع. نعم.
1: أيهما أفضل أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية لوحده أو يشترك أو يشرك معه من يستطيع من أفراد عائلته بقيمة الأضحية خاصة إذا كان في هذا تطيب لنفوسهم وجزاكم الله خير. نعم. الأفضل أن يقوم بها
0: وحده. كما في عهد أبي كان الرجل في عهد النبي لم يضحي بالشاتع عنه وعن أهل بيته وأما تطيب نفوسهم فتطيب نفوسهم بأن يقال لهم السنة هي التي بها طيب النفس والناس إذا عودوا على الشيء اعتادوا عليه وسهل عليه لا شك أن الناس الآن اعتادوا أن كل واحد يضحي ولكن إذا قيل لهم السنة أن يكون المضحي رب البيت وأن ورب البيت وأنتم إذا كان لديكم وفرة من المال فتصدقوا بها تصدقوا بها على من شئتم من من الناس ومع هذا لا نمنعكم من أن تضحوا لو أنكم ضحيتم ما في ليس عليكم إثم ولكن المحافظة على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة لا شك أنه أولى
1: نعم فضيلة الشيخ إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن من المبيت بمزدلفة لأي سبب من الأسباب كضياعه أو غير ذلك هل يلزم عليه دم
0: نعم الله انه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم لكنه لا إثم عليه وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورا فلا إثم عليه لكن عليه البدل وهو الدم وإن كان متعمدا صار عليه الإثم والدم والظاهر انه يلزمه دم على حسب قواعد اهل العلم نعم لو ان الانسان منع من ان منع من ان يبيت في مزدلفه فهذا لا شيء عليه لانه منع من ذلك اكراه على سبيل
1: الاكراه نعم لقد في خطبه الجمعه قبل الماضيه أنه من أرسل الخادمة بدون محرم أنه آثم فماذا نقول إذا كان صاحب الخادمة قد قطع عهداً في العقد بينه وبين صاحب المكتب الذي أتى بالخادمة أنه سوف يحج بها
0: نعم آه نقول إن الخادمة أنثى امرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذمها. فاي انسان يقول ان الخادم يجوز ان ان تسافر مع مستخدميها نقول له هات هات الدليل على اخراج هذه المراه من هذا الحديث. والا فاستعد لمحاسبه الله لك يوم القيامه. لان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين قال لا تسافر امراه الا مع ذمها، فهل هذه امراه او لا؟ لا يمكن ان نقول ليست امراه فاذا قال هي امراه نقول ما الذي اخرجها من العموم هذا الدليل والا فاستعد للجواب امام الله يوم القيامه فاذا قال انه انقطع عهدا على نفسه ان تحج فالجواب يقال نعم هذا العهد يجب ان يوفي به لكن على حسب القواعد على حسب ما تفويض الشريعه لا على مخالفه الشريعه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فنقول هذا الشرط يجب عليك ان تلتزم به وذلك بان تقوم بتحجيجها اذا حضر محرمه. وبالامكان ان تقطع فيزه لمحرمها ليقدم للحج او لاي عمل شئت ثم يحج معها. فان تعذر ذلك فإنك تضمن لها قيمة الحجة. تضمن لها قيمة الحجة لأنها مشروطة عليك. فإذا قيل إن هذه المرأة يكلف حجها يكلف حجها 2000 مثلا فعليك أن تعطيها ألفين
1: نعم. إذا أوصى بأضحية إذا أوصى بأضحية فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟
0: نعم إذا أوصل ميت بأضحية فإن الواجب على الوصي أن يختار ما هو أفضل وأكمل ومعلوم أن الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة لكن إذا كانت الوصية قليلة لا تكفي للواحدة من الظهر أو المعز وتكفي للسبع من البدنة أو البقرة فحين يذن يشتري سبع بدنة أو بقرة
1: ماذا ترى بتوكيل الشركة التي عن طريق مصرف الراجح بأن تقوم بذبح الهدي وتوزيع لحمه خارج فقراء الحرب وخاصة إذا كانت الحملة فيها عدد كبير من الناس وهل الأفضل أن يذبحها الإنسان بنفسه ويوزعها مع المشقة ومضنة عدم الاستفادة منها أم يدفعها لهذه الشركة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع
0: نعم الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل يكون حاضرا عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الذبح ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام فإنه أهدى مئة بدنة ذبح منها ثلاثا وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فذبح. حتى وان حصل لك مشقه احتسب الاجر ولو شق عليك ذلك وهنا ما ما يفعله بعض الناس ينزل الى مكه في يوم العيد او في يوم من ايام التشريق ويشتري من المجزره في مكه ويدبحها هناك ويجد من ياخذها منه يتقاتلون عليها فبامكانك ان تنزل الى مكه في يوم من ايام التشريق وتذبح هناك كما يفعل بعض الناس الآن بدون مشقة بدون تعب إنما إذا كان عليك مشقة أو تعب ولا تستطيع كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد فلا بأس أن تعطي هذه الشركة لذبحها لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون والتوكيل في الهدي جائز كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل عليه بن أبي طالب فنحر الباقي ويقول
1: في باقي السؤال هل للذبح أثر في التحلل؟ لا الذبح ليس له أثر أو
0: ليس التحلل معلقا بالذبح فيمكن أن يتحلل الإنسان وإن لم يذبح وذلك لأن الإنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء فإذا أضاف إلى ذلك الطواف والسعي حل الحل كله حتى وإن المذبح ومعنى قولنا حل الحل كله أنه يجوز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء فإذا فعل الإنسان أربعة أشياء حل التحلل كاملا وهي رمي جملة العقبة والحلقة والتقصير والطواف والسعي إذا فعل الأربعة هذه حل الحله كله. إن فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. السعي في التحلل الاول ليس له دخل. السعي لا يتعلق به حل بالنسبه للتحلل الاول. انما التحلل الاول باثنين من ثلاثه وهي الرمي والثاني الحلق والثالث الطواف. فلو رمى وطاف حل التحلل الاول. لو حلق ورمى وحل التحلل الاول. لو حلق وطاف حل التحلل الأول لكن الأفضل أن لا يحل التحلل الأول حتى يرمي حتى لو طاف وحلق فالأفضل أن لا يتحلل حتى يرمي
1: نعم. يقول أنا رجل عسكري ونظامنا في العمل بالنسبة للحج لا يسمح في كل سنة إلا لخمسة أشخاص ممن يعملوا معي في العمل فلو مت قبل أن يأتي دوري في الحج هل أكون آثما أم لا وهل في هذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
0: نعم نقول في الجواب الأول إذا كانت الحكومة قد رتبت حج أفراد هو يقول الشرطة؟ أسكر. نعم قد رتبت حج أفراد العسكر. فإنه إذا إذا مات الإنسان قبل أن يأتي دوره فلا إثم عليه. لأنه مأمور بطاعة ولي الأمر ولأنه داخل على أنه ملتزم بما يقتضيه هذا العقد مع الدولة وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فلو مت قبل أن تأتي بالواجب فإنه لا شيء عليك. ثم إني أقول إن بعض العلماء قال إن الحج لا يجب على الفور بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الحج ولو بدون عذر حتى وإن كان غنيا ويرى أن أن الحج أمره واسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور فإذا حججت مرة ولو في آخر عمرك فقد أتيت بالواجب وأنا أتيت بهذا القول من أجل أن يتسع صدر مثل هذا الأخ السائل، وإلا فإن القول الراجح أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الحج وجب عليه أن يبادر به.
1: نعم. امرأة تريد أن تضحي، ولكنها لا تستطيع ترك رأسها دون تسريح لمدة يوم، لمدة أيام. لأنه ربما تساقط معظمه فهل يجوز لها تسريحه مع المحافظة أو المحاولة على عدم سقوطه وحيوى أحيانا ربما يكون عليها غسل واجب
0: الجواب نعم إذا كانت يشق عليها أن تبقى بدون تسريح لمدة أشرة أيام فإن لها أن تسرحه لكن برفق واذا سقط شيء منها من التسريح بغير قصد فلا شيء عليه ولكن تاتي مساله تعدد الضحايا في البيت الواحد هذه المره كيف تضحي وعندها قيم البيت اذا كان عندها قيم في بيتها فان اضحيه القيم تجزئ عنها لكن قد تكون احيانا هي قيمه البيت ليس في البيت يا رجل، هي التي تقوم بالبيت لأنه ليس عندها رجال، فحينئذ تكون أضحيتها في محلها ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعر والظفر والبشرة، ولكن لها أن تسرح شعرها إذا كان يشق عليها تركه ويكون التسريح برفق. نعم.
1: مجموعة من الحجاج قد عقدوا العزم على الحج بإذن الله وهم من مدينة الرياض وقد كلفوا للعمل في مطار جدة وبعضهم عقد نيته على الإفراد وبعضهم عقدها على التمتع والآخرون على القران ولكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا حيث أن هناك زمنا طويلا بين بداية عملهم في المطار وبين موسم الحج بما يقارب الشهر فما موقفهم الآن وقد تجاوزوا الميقات فهل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية
0: أما من أراد منهم التمتع فالحقيقة أنه أن عدم إحرام من الميقات خطأ مخالف للحكمة لأن الأولى به أن أحرم من الميقات وأتى بالعمرة وخرج إلى إلى جدة وأما من كان قارن من أراد القرآن أو الإفراد فصحيح أنه سيشق عليه أن يبقى شهرا كاملا في إحرامه لكن نقول إنه لا حرج عليه أن يبقوا في جدة وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه مثال ذلك لنفرض أنهم من أهل الرياض كما قال قال من أهل الرياض ومروا بميقات أهل النجد بالسير وذهبوا إلى جدة نقول اذا اردتم الاحرام بالحج فلا بد ان تذهبوا الى السير وتحرموا منه لتحرموا من الميقات <تصفيق> الذي يجب عليكم الاحرام منه فان قدر ان تعذر هذا ولم يتمكنوا من الذهاب الى الميقات فلهم ان يحرموا من جده وعليهم عند اهل العلم دم يذبح في مكه ويوزع على الفقراء والمتمتع الان مثلهم ما دام الى الان لم فاذا اراد الاحرام بالعمره فلا بد ان يذهب الى السيل ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر ويحل نعم
1: جماعه من اهل القصيم احرموا بالعمره متمتعين بها الى الحج في الخامس والعشرين من هذا الشهر وبعد الانتهاء من العمره ذهبوا الى جده للنزهه ونووا العوده الى مكه في اليوم السابع من ذي الحجه فهل عليهم هدي أم يعاملون معاملة أهل مكة؟ أم يعاملون معاملة أهل مكة؟ وإذا كان أحدهم قد حج متمتعا منذ منذ سنوات بنفس الطريقة ولم ينحر هديا فما يجب عليه الآن؟
0: يقول إن هؤلاء الذين ذهبوا من القصيم متمتعين وأتوا بالعمرة في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة وخرجوا إلى جدة وهم سيحرمون في الحج في وقته هو يقول في اليوم السابع ولا في اليوم الثامن فهؤلاء يعتبرون متمتعين وسفرهم الى جده لا يسقط عنهم الهدي لانهم لم يرجعوا الى بلده الذي يقتل تمتعه هو الذي يرجع الى بلده بعد العمره ثم يحرم من, من ميقات بلده بالحج وأما الذي يخرج إلى جدة أو إلى الطائف ويحرم بالحج من هناك فإنه على تمتعه ويجب عليه الهدي وعلى هذا فنقول لهؤلاء إذا كان يوم, يوم ثمانية أحرموا بالحج وعليكم هدي التمتع والذين فعلوا مثل هذا الفعل في سنوات مضت ولم يهدوا اولم يهدوا هديا عليهم ان يهدوا الان يذبح هديا الان قضاء لما سبق لان سفرهم الى جده لا يسقط عنهم الهدي وانما الذي يسقط بالهدي كما اشرت اليه ان يرجع الانسان الى بلده ثم يعود من بلده محرما بالحج اذا تعجل نعم.
1: الضعفه بالدفع مزدلفه بعد مغيب القمر مباشره وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في عملهم
0: عملهم جائز ولا باس به لانه اذا اذا جاز للانسان ان يدفع من مزدلفه جاز ان يفعل كل ما يترتب على ذلك فاذا دفع الضعفه من مزدلفه في اخر الليل بعد مغيب الشفق بعد مغيب القمر ووصلوا الى منى فليرموا الجمره ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجوا ولو رجعوا قبل الشمس في هذا المثال فلا بأس لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس وحطمه, وحطمه ما
1: حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في ذي الحجة طيب يكون
0: هذا
1: أخر سؤال نعم. ما حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في عشر ذي الحجة أو يصوم يوم السابع والثامن والتاسع فقط وينوي بها صيام ثلاثة أيام من الشهر وهل يلزم من صام يوما منها أن يصومها كلها فإن هذا يتناقله بعض العوام نعم. إذا صام يوما وأبطل يوم من شهر الحجة من من
0: الحجه لا باعتقاد انه سنه فهذا لا باس به لان الانسان قد يكون له اشغال ويحب ان يفطر فيما بين صيامه لينشط على شغله واما ان اتخذ ذلك سنه فهذا لا يجوز لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام الا صيامها كامله واما اذا صام الثلاثه الاخيره من التسعه والسابع والثامن والتاسع بنية انها عن ثلاثة ايام من كل شهر فهذا ايضا لا باس به. اما اذا صامها بالنية التي يقولها العوام وهو وهو صيام ثلاثة الحجة فهذا لا اصل له. ولم يرد فيما يتعلق بصيام عشرة الحجة الا صيام الجميع او صيام يوم عرفه. اما تخصيص ثلاثة ايام على انها كما يقول ثلاثه الحجه فهذا لا اصل له فتخصيص ثلاثه ايام اذا كان الانسان خصصها من اجل ان يجعلها عن الايام الثلاثه من كل شهر فهذا لا باس به لان صيام الايام ثلاثه, أيام ثلاثة أيام من كل شهر كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يبالي ان يصومها من اول الشهر او وسطه او اخره واما باعتقاد ان السابع والثامن والتاسع من هذا الشهر يسن صومه فهذا لا أصل
1: باقي السؤال يقول نعم شغل من صام يوما فهل يلزم صيامه كما يتنفله العوام لا وعما
0: من صامها سنة من السنوات فلازمه أن يصومها في المستقبل لأن كل نفل قام به إنسان في وقت فإنه لازمه أن يقوم به في كل وقت لأنه نفل إن شاء فعله وإن شاء تركه لكن ينبغي للانسان اذا عمل عملا ان يثبته وان
1: يستمر فيه هل يلزم
0: الصوم يوم من العشر ان يصومها كلها لا يقول هل يلزم يوما من العشر يوم ان يصومها كلها نقول لا لا يلزم من صام يوما وتركها فلا حرج عليه لانه صام نفل والنفل كما قلت يجوز للانسان ان يستمر فيه وان يقطعه لانه ليس بواجب والان نجعل هذا اخر سؤال كان عليه جواب ولدينا رسائل مفيده تتعلق بالحج نوزعها
1: جزا الله فضيله الشيخ على ما وضحه لنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته